1: Rally vi hade igår. Stockholmsbörsen upp 3,4 och Glädjen fortsatte på Wall Street i Asien. Eh, Nikke upp 2,5 Hang Seng rusar över 3 i onsdag den 15 november. Det här är Börsmorgon. Ja, vi ska förstås snacka om det stora rallet, Vi har fått rapporter. Både Cetec och Bonava har varit med oss här under morgonen. Vi noterar även Nibes eh, siffror med oss. För att smälta det så har vi Anders Bruselius, Tellersfonder. Och Ulf Uffe Pettersson från DIS Kalmar redaktion. Vilket rally?
2: Ja, det var ett fantastiskt uppgång vi fick se igår. Drivet av eh, egentligen inflationssiffrorna eh, som kommer gå. Såklart. Och, eh, det gjorde ju att... Eh, Sannolikheten för att Fed är klar med sina höjningar ökade ju markant och nu är vi, ser vi fram emot en period där de kommer att
1: sänka under nästa år. Det här, att, att det går upp så kraftigt, ska man bli glad eller lite orolig av det? Jag, jag tycker ju att så stora svängningar på något sätt är lite... ja och det, är det är ett vassande. tecken på
2: att marknaden inte mår riktigt helt eh, bra, alltså, den är inte frisk som jag brukar säga, men det är också tecken på att människor börjar täcka sina korta position, framförallt i fastighetssektorn, som gick väldigt starkt igår. Vi såg också st starka utveckling för del av de här mer skuldsatta bolagen som man har varit utsatta för blankningsattacker eh, kallar man det i tidningen, eller människor har tagit en negativ stans. Så att jag tycker att visst, det borde ju bli en kanske en, en, en viss tillbakagång efter den här snabba uppgången. Men jag tycker ändå att eh, det var en rätt reaktion på rätta aktie- och sektorer igår, men kanske lite överdriven.
1: Ulf Pettersson, kanske lite överdriven. Kanske visar den också på faran att ligga i cash i oroliga tider för det vänder upp så fruktansvärt snabbt.
3: Om det går så snabbt så ligger man utanför då så är man oftast inte, hinner man inte med. Det är ju andra gången vi har haft en sån här riktig 3-procentsdag på kort tid. Vi hade ju en efter Fed-mötet senast och sen så har det varit lite fram och tillbaka efter det. Och nu kom det till här. Och det är klart att för första gången på ett par år egentligen så är ju räntan med aktiemarknaden. Räntan har ju så att säga jobbat mot aktiemarknaden med stigande räntor. Och, och så att säga press på, på värderingarna på Stockholmsbörsen och alla andra börser. Men nu, nu ser det ut som att det har vänt här. Nu pekar ju det är möjligt att... Eh, Riksbanken som sista, sista centralbank höjer då nästa gång här i slutet av november men i övrigt så är det ju sänkningar som väntar nästa år om, om inflationen inte går till helt fel riktning och det lär väl inte göra med tanke på den svåra korrentyn som vi är inne i nu då.
1: Nu kommer ett videokort ifrån New York. Per Bjurman skriver att vi på D är lite för ointresserade av att kronan blivit föredömd mycket starkare senaste dygnet. Det vill jag dementera. Jag tycker kronan är intressant. 11,50 mot euron, 10,58 mot dollarn. Givet förstås i risk-off att, risk att det blir så här. Eller?
2: Ja, det är väl ett tecken också på att utlänningar kommer tillbaka in på den svenska marknaden. Man bör köpa svenska kronor för att kunna investera i, i, i Sverige. Och det är det som vi behöver för att svenska marknaden ska börja gå riktigt bra framöver. Vi har ju haft en relativt svag utveckling på den svenska börsen. Framförallt om du är en utländsk investerare och räknar in hur valutan då har gått på tolv på månaders sikt. Nu ser vi en förstärkning av svenska kronan. Det är vad Riksbanken också vill säga, Men som Uffe sa så <hör> tror jag att vi räknar med att, med att ECB och Fed har över och sänkningar där. Men att Riksbanken då
1: sannolikt eh, fundera på ytterligare en höjning men det kommer nog bli den sista. Jag tänker att Riksbanken just med kronan i fokus kan knuffas över gränsen och göra den där höjningen fast de kanske inte borde eftersom de är så tända på en starkare krona.
2: Jag håller helt med dig. jag tror inte att de behöver höja det vi ser tecken på att konjunkturen håller på att mattas av. Eh, vi ska ju komma ihåg att svenska har ju en väldigt mycket rörliga räntor där då det bitar direkt en, en räntehöjning medan det tar mycket längre tid i Frankrike som bara 4 är rörliga lån. Norge biter också väldigt snabbt. Så jag tror att de kommer gå ett steg för långt, tyvärr.
1: Men vi får se. Någon som noterar effekterna av Riksbankens höjningar är värmepumpsbolaget och allas älskling Nibe. Någon skriver i rapporten att räntehöjningar har haft återhållande effekt på de produktsegment som är relaterade till bostadsproduktionen. Det kanske man inte behöver vara, Jan gio för att räkna ut, Ulf. Eh, men rapporten får väl ändå sägas vara ganska mycket i linje med förväntningar. eller Hur går dina tankar kring, kring NIBE?
3: Ja, jag tycker det är en bra rapport. Eh, deras viktigaste och lönsamma trafärsområde... Eh, Climate Solution då, som innehåller de här värmepumparna går riktigt bra tycker jag. Sen så går de två andra mindre områdena, eh, Kamin och Element, lite sämre. Det är vinstnedgångar där. Eh, så det är en bra rapport. Eh, tyvärr så lämnar jag inte Erik Lindqvist och Nibinova- ingångssiffror här men verbalt så, så skriver han ju att det är en lugnare marknad delvis av de här räntorna som har pratat om Gabriel men även eh, förändrade eh, subventioner i, i Europa, det är Europa som är så att säga jobbigare nu i USA och fortsatt starkt för IBE eh, och jag tycker det är om man liksom ska göra någon slags kriminologi här och analysera vad att Erik Lindkluss skriver i medieordet så är det ett par kvartal av betydligt lugnare utveckling som väntar här. Det finns ganska höga lager på också i olika led. och Så, där. så det är den är i siffrorna. Bra rapport tycker
1: jag men i orden är den väl lite svagare kan man säga. Apropå affärsområden, det minsta affärsområdet, alltså Stoves, minskade resultatet med 18%. procent. Behöver vi inte ha full panik för det Ulf eller hur, hur bekymmersamt är det?
3: Nej, det är ju det är en missräkning att, den, att, att det gick så då. Det är ju de här kaminen och det är klart att det är ju en, en produkt som är väldigt beroende av ränta och liksom Det kostar en del att sätta in i en sån där. Framförallt så har det ju mycket med nybyggnation också. och Ja, det är klart att en nybyggnationen rakt ner så, så blir det ju så även, även för NIBE då. Sen så är det mer så att säga, eh, Sverige, Sverige och Norden fokus i den verksamheten i de övriga. Jag tycker att det som marknaden har liksom gjort att man har satt P40 40 på Nibu en gång i tiden. eller ja. det är inte så länge sedan. Det var bara några kvartal sedan egentligen. Det var ju inte kaminerna utan det var i värmepumparna och de levererade det idag
1: också. Vill du flika in något här?
3: Nej, men det ska bli intressant att höra
2: han, vad han pratar om konkurrensbilden. Vi ser ju nya aktörer. Vi läste igår att Kvantum sätter igång sin fabrik där nere i, i Europa och äh, Aira är ju inne på banan så att, jag tror att det finns plats för alla och jag tycker det här är ett intressant case. p talet som Ulf var inne på var uppe på 70 här i februari. Då var aktien upp 30 procent, nu är den ner ungefär 30 trots uppgången igår. Och p 25 tyckte det är ett strukturellt väldigt intressant case på de här nivåerna.
1: Har du någon känsla för att få inne på det här att Europa är svagare jämfört med USA? Inte så konstigt med tanke på konjunkturutvecklingen i respektive region? Nej, men
2: de har ju drabbats av att det här subventionsprogrammet i Tyskland. drog ut på tiden. Och det är väl klubbat att det, att det finns nu på plats. Det här kommer ju gynna försäljningen under, under nästa år, framförallt. Så att jag tror att det. det vi behöver den här omställningen i Europa. Så att det kommer att gå att se bättre ut nästa år. Jag tror att förväntningsbilden ligger på en tillväxt på gruppen på ungefär 5%. Och det tror jag är rätt rimlig förväntningsbild på, på försäljningen.
1: Jag är inte säker på att Stoves... Jag tror att jag var lite snabb i munnen där. Stovs kom in 18% lägre än förväntansbilden. Jag ska inte säga att, att det minskade. Det viktigt att hålla kvar. Men det blir mer än IBE 12.30 när Gert-Erik Lindqvist intervjuas här i, i TV Ulf. Vågar man säga någonting om hur aktien tas emot i öppningen på den här rapporten?
3: Den har ju gått svagt här hela året i ja, stor del av året. Men den gick upp en hel del igår och det där kanske man får betala lite för idag då efter den här rapporten. Sen tycker jag man kanske ska notera kassaflödet här och framförallt skuldsättningen som börjar. De är ju i ett fantastiskt investeringsprogram nere i Markaryd här. De ska investera långt över 10 miljarder så småningom. och Det ser man nu på kassaflödet här. netto skulle ha faktiskt ökat från 6 till 18 miljarder senaste, senaste året här. Så det är väl också något som marknaden kanske inte riktigt gilla även om räntepolitiken går med om den här gången. Så jag tror lite nedgång idag på de här rapporterna.
1: Vågar man hoppas Anders att marknaden ska bli lite snällare mot svaga rapporter nu när marknaden när vi är in i ett, ett nytt skede? Liksom? För det har ju varit väldigt tufft att komma in mjukt.
2: Ja, det har ju varit brutalt jobbigt för, för bolagen. Jag tror att vi är inne i ett mer positivt sentiment och att vi säsongsmässigt är en period när vi brukar få en, en uppgång. Så att jag tror att det kommer att bli några jättenedgångar på en Ibe. Det är lite beroende på vad han säger om framtiden, konkurrenssituationen. Och hur efterfrågansbilden bilden ser ut. Även om han antyder att det ser lite mjukt ut i, i rapporten. så vi, Innan vi kan dra för eh, snabba slutsatser så, så vill jag lyssna in på det. Men jag, jag tror inte att det blir någon större nedgång. Utan det är kanske till och med att den kan komma upp på den här. Så jag är inte säker på att... Eh, detta eh, som har rätt i den här, men han brukar ha rätt, så vi får se.
1: Och brukar ha rätt, men ingen är, ingen är perfekt. Bonava är eh, inte perfekt heller. En rapport som kom in med en hel del utmaningar och tuffa tider. Den kan vi i alla fall ena som borde handlas ner på det här. Eller vad ja, det gick
2: ju upp eh, rätt mycket igår. Dels så var det ju på att de blev klara med sin Rysslandsförsäljning och blev godkända av konkurrensmyndigheterna i Ryssland, och sen så var det ju ränteskänsligt, och framförallt de som har en. Problem med sin skuldsättning som man handlade upp igår. Ja, det här var ingen bra rapport. Det var ju väsentligt sämre än vad jag tror att marknaden generellt sett hade förväntat sig. På alla nivåer. Kommer med en extra nedskrivning här också. Mm. Vi visste att de skulle ta omstruktureringskostnader för den tyska verksamheten. De har sålt i, 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 i Norge. Så de håller på att arbeta med sin balansräkning och det säger de att de fortsätter att göra i, eh, under, i rapporten här också så att eh.
1: Man pratar till och med om att göra om eller se över sin kapitalstruktur och föra en dialog med långivare och andra intressenter. Väldigt många rörliga delar i den här rapporten. Jag pratade med Peter Wallin i en väldigt lång intervju men vi ska tacksamt nog se ett kort utklipp ur den och det låter så här. Det finns ingen bomb i rapporten därför är vi är extremt transparenta. Den här typen av långsiktig verksamhet kräver långsiktig finansiering. Självklart är det så. Och Det gör också det att när vi har gjort de här omstegen och förändringarna som jag har beskrivit, både med, med att skära ner kostnaden och anpassa organisationen, sättet att arbeta på, eh, så, så har vi möjlighet att säga: Så här kommer Bonava se ut framöver, och då behöver vi anpassa kapitalstrukturen efter det, och inte det Bonava som vi kom in i 2022 med. Så att jag ser det här som ett bra, och vi har en väldigt positiv, bra dialog med både kreditgivare och större aktieägare. I hur man ska se på det här. Så det handlar mer om att vara ansvarsfull i en svår utmanande situation. Svår utmanande situation säger Peter Valin Och det är det ju självklart. Titta gärna på hela intervjun om det har gått om tid. Vi snackade i 13 minuter. Han avslöjade bland annat vilken programledare som hans mamma tycker bäst om här på i TV. Ulf, tillbaka till rapporten då. Många svaga delar, väldigt tufft läge. Men också en vd som tycker jag tar uppgiften på allvar.
3: Ja det gör det. De, de, som Anders var inne på det här så är det ju väldigt mycket omstående kostnad. Vi har det här då, besparingsprogrammet i Tyskland men vi har mark, mark, nedskrivning här på olika länder och sen så har vi då något som alltid tycker jag låter Det är ju när man har aktiverat massvis av kostnader som man, nu, som man liksom som inte har märkt då i, i resultaträkningen för nu när man tar nedskrivningar och sånt där också. Det, blir ju, ja, det är lite grann sånt där som marknaden inte gillar. Plus att vi har ju den här skuldsättningen då det är ändå 6 miljarder i, i nettoskuld. Eh, man klarar konvenanterna skriver man i rapporten men det gör man ju enbart för att man liksom flyttar om en del kostnader då så det hade man inte gjort annars. Men det gör man med banker och exportkreditsnämndens så att säga, minne. Så det, det är kanske okej. Okay. Men ja, den det, det, det svaga rapport och som rusade igår kommer vi ta lite stryk idag skulle jag säga.
1: Jag tyckte den diskussionen var väldigt intressant. Jag funderar mycket på hur kreditgivare beter sig i sådana här lägen. Det verkar ju finnas en väldigt stor samarbetsvillighet och de signaler jag får från obligationsfondsförvaltare är att man inte är så jättesugen på att spela tufft och kräva in panter och ta över saker, och än så länge konstruktivt.
3: Ja, det är det. Det var väl en, en aktör som, som ville ha tillbaka sina pengar från SBB här och får se hur det går med det. Men, nej, det, är det. Och det är en stor skillnad. Så var det även under finanskrisen 08 att, att bankerna blev inte sittande med massvis av fastigheter och nu är det obligationsägare. och de vill ju inte heller liksom, de vill ju låta det vara lite go concern att det fortsätter det här. Vi tar 90-talskrisen där bankerna verkligen fick på sig alla möjliga fastigheter så, så blev ju inte det bra i längden. Det förstärkte krisen och det tog många år att reparera. Så jag tror att bankerna, bankerna vill behålla sina starka balansräkningar och inte in sig av dåliga tillgångar idag. Utan, utan de är beredda att, så att säga, förhandla om och förhandla om och hoppas att det
1: vänder istället. Vill du in något väldigt kort här?
3: Nej jag håller helt med
2: för här i den här frågan. Ingen vill ha den här panten på sig. Eh, obligationsägarna vet inte hur de ska hantera bankerna vill inte heller vi har upplevt det för ett antal år sedan. Så att man kommer att eh, försöka stötta dem så länge som möjligt. Och I värsta fall så kommer panten, men bankerna sitter väldigt skyddade i det här utan det är några andra som får ta dem före banken.
1: Så länge skutan kan gå sjöng över Taube. Kanske kan vi koppla detta alltså över till byggkostnaderna som kom in i dagens makrostatistik skörd. I oktober så steg de med 6,6 jämfört med i fjol. Det går att jämföras med en ökning på 7,5 procent i september. Med den lilla makronöten tar vi paus och går över till Studio 2 för börsöppning. Klockan har nämligen slagit nio.
0: Det ska ju verkligen bli spännande att se om Stockholmsbörsen fortsätter i dur. Precis nu vid börsköpning så ser vi att... Storbolagslistan stiger 0,2 ungefär. Och om vi tittar där på storbolagslistan så ser vi Nibe i toppen som stiger lite drygt 6 procent på sin rapport precis vid börsöppning. De rapporterade ett rörelseresultat i linje med förväntningarna med något lägre omsättning. Om vi tittar vidare där på storbolagslistan så ser vi att även Electrolux och Tele2 rör sig över nollan. Medan i botten av storbolagslistan hetar, hittar SBB som backar över 3 procent. Även SC och Cinch ligger under nollan precis vid börsöppning. Och Jag tänker vi går igenom de rapporterade bolagen. Batteriladdbolaget Cetec minskade nätomsättningen och marginalen Den sjönk. Precis för börsöppning så backar aktien 9 Även Bonava backar och ner ner tvåsiffrigt nästan 11 Bostadsutvecklaren som precis sålt sin ryska verksamhet rapporterat ökad omsättning men en miljard förlust efter nedskrivningar. Och kraftigt minskad vinst var det för Africa Oil som... Nu backar 2%. Å andra hållet rör sig vindkraftsbolaget Arise som istället stiger 8% på sin rapport. De har ju precis kommit med ett återköpsprogram och i rapporten så, så hade de ett ebitda resultat på 43 miljoner vilket kan jämföras med förra årets superstarka kvartal när samma rad låg på 697 miljoner. Vi går vidare till gamingbolaget Thunderfalls. Deras rörelsesultat rasar med 34% procent och aktien rasar även den och är ner 8,5%. procent. Och rasa gör även Racket Tech, bolaget är ner 15% procent på sin rapport där de ökar omsättningen av resultatet.
3: Hej, Ulf
2: Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Men som sagt, Stockholmsbörsen inleder denna dag muntert och stiger 0,2
1: Ja, 0,2 Inte illa pinkat efter gårdagens sanslösa rally. Kanske bara jag som tycker det var sanslöst. Lite, lite välstärkt, men du, mm. vi fick ju rätt här. Bonava är ner ganska kraftigt, 10 ja.
2: Ja, Det är ju finansieringsfrågan som ja. är i fokus. Att, äh, rapporten var dålig och den var ju sämre, men... det här det är ju, hur löser de de här deras skuld? Blir det en ny emission eller kommer bankerna att stötta dem eller vad, vad händer framöver? Så emissionsrisken är det som tynger aktien ska skulle säga främst idag.
1: Ulf, vill du flika in på det emissionsrisk, finansieringsfrågor förstås centralt här?
3: Ja det är det. Och blir det en ny emission så blir det en fantastisk utbredning på en låg kost och vi har ju sett hur... En del andra bolag har fått sätta väldigt låga eh, emissionskurser och då, då tar det ju aktien stryk om man beförar det. Så det, det, det är väl det som ligger i, i som, som hemma på idag. Eh, och sen så antar jag att du vill fråga varför ni bestiger så mycket och varför jag hade fel.
1: Jag skulle inte formulera det så fientligt. Roligt att ni bestiger, eller hur?
3: Ja, det, det, det är ett fantastiskt bolag. En av stora stora industriella framgångar i Sverige- att den stiger idag, ja, det, den var nedpressad, det är något som jag kanske inte riktigt tänkte på så här klockan 29 på morgonen. Det var ju den här, det borde jag ha gjort, för vi har ju skrivit väldigt mycket om, om den här höga blankningen som har liksom ökat och ökat och ökat i nivå. Det är klart att kanske finns en del som, som blir lite rädda på den korta sidan att köpa den här. Men den kommer nog röra sig en del, den har rört sig 5% intradag redan och kommer nog röra sig en del. Och sen ser är som Anders var inne på, vad det beror på vad jag erik och hur han lägger ut orden sen han Pratar med marknaden och oss också är under, under dagen här. Det, det kommer nog avgöra om et nål eller kanske upp ännu mer idag det tror jag blir viktigt. Men som sagt, det är nog en del kort. Ja, Skull blantningspositioner
1: som stängs just nu. Jag vill nämna Arise kort. Rapporten ser inte bra ut men igår kommer med besked om att återköpa om Kan det vara liksom kraftten här?
2: Ja jag tror det. Jag har svårt att säga en annan förklaring. De använder kapital på ett bra sätt, tycker jag. Bolag som anser sig vara undervärderade borde ju använda om de har överlikviditet att köpa tillbaka sina egna aktier istället för att kanske göra investeringar som marknaden inte just nu uppskattar särskilt mycket. Utan det är bättre att köpa sina egna aktier och det gör de.
1: Särskilt om man i någon mån bygger grejer. Det är väl ja. inte så populist just nu. Vilket eh, ska, ska vi nämna? ju också. <hör> det norska fiskodlingsbolaget hade ett rörelseresultat på 631 miljoner NOK under Q3. Det är ner från 833 eh, handlades ner också. Och det är under på 750. Eh, tråkigt tyngdes av eh, tidigare lagd slakt, bland annat av fisk. Eh, vi går inte in närmare på det bolaget, även om det är personlig favorit. Utan Vi stannar till hos Cetech, ett annat börssänk i dag. Eh, kom ihåg att sektorkollegan Garo hade en dålig rapport- –och ett effektiviseringsprogram. I så fick vi också en hel del- Nyheter att ta in. Jag tycker vi börjar med ett ursnitt ur morgonens intervju med Nya VD.
2: Vi har gått igenom lite tuffa tider men mitt första och mitt främsta fokus är lönsamhet för att sen kunna bygga en stabil lönsam tillväxt
1: på det. Mycket bra. En teknikalitet. Kassaflödet då? står i fokus för många bedömare. Minus 14 om jag inte minns fel. Ja. Du nämnde det inledningsvis, men kan du ge mig lite mer färg på varför det ser ut så? Ja, när vi går in i Q3 så
0: minskar vi våra leverantörsskulder och vi ökar våra kundfordringar, vilket gör att
2: vi får ett negativt kassaflöde. Sista månaden i kvartalet så vänder det bli positivt och vi ser också att det kommer fortsätta in i Q4 och vi står fast
0: vid vår guidning att vi kommer att ha ett positivt operativt kassaflöde för hela året.
1: Även hela den intervjun med Henrik Schagrenius finns förstås på. Det är i tv, intressant, där man gör om lite grann i koncernstrukturen och kämpar i ett tufft läge. Det här var väl ingen kanon kanonbörsnotering, kan vi väl slå fast?
2: Nej, det har ju varit en, ingen rolig historia. Det var ju bra i början, och då skulle man ha sålt om man hade möjligheten att få teckna den här. Sen, sen ett år tillbaka så har det ju varit. Mest negativa nyheter och negativ trend för utvecklingen
1: av både vinst och omsättning. För dina tankar, dålig utveckling för bolaget, dålig utveckling för sektorn får man väl säga. Laddbolag har inte varit så roligt på börsen.
3: Nej, överraskande. Elbilsrevolutionen pågår ju men tillväxten har inte alls varit som förväntat här. Alltså Cetec. Kommer inte hålla under 25 procent organisk tillväxt. Som de hade som mål och de gick och det här kvartalet så var det ner 15 procent och liksom har ju en eh, sekventiell försämring också. Så det tillsammans med kassaflödet bidrar till att den är ner några procent idag. Sen kan ju bidrags till att den steg faktiskt. Den tillhör ju de stora vinnarna igår, vill jag minnas. Nej, eh, det, det är ju en intressant produkt här, men det är jobbigt att vara underleverantör till, till stora drakar så draklagar. Då blir det ryckigt och det kan liksom. Ta på marginal och sånt också. Så det är ett, ett ganska ridigt jobb med nya vdn och framför sig här kommande år.
1: Jag som är en bitter och missunnsam person eh, undrar hur det ska gå med vår svenska batterisatsning som liksom fortfarande är lite på hypotesstadiet om, om laddning som är så hett visar sig vara så svårt med så hård konkurrens kan man ju fråga sig om batterier också kommer att bli det en vacker dag. Men Ulf, det behöver vi inte prata mer om mina filosofiska reflektioner. Jag tänker att vi går tillbaka till Federal Reserve och gårdagens stora bomb som vi ju idag lever i Svalvågorna av marknaden hade ju prisar väl längre inte in. Jag tror vi har ett par bilder på förväntningarna. Ingen tror väl längre på amerikanska räntehöjningar i alla fall. Vi pratade lite om att inte så många tror på svenska heller.
2: Nej men Fed är klara och nu tittar man vad som har hänt den sista tiden här så är det ju att man nu förväntar sig ordentliga sänkningar under nästa år. Jag tror det är inprisat 100 punkter under 2024. Eh, vi får se om det blir så mycket, men det är i alla fall positivt ett att de har nått toppen definitivt och att nu är nästa steg neråt och det är det som eh, gjorde att marknaden gick så väldigt starkt igår. Fick ytterligare en konfirmation på att eh, det man hade räknat med
1: nu Vi fick den här Bank of America-undersökningen igår som alla pratade om. Och där ser man ju att alltså redan innan, eller jag fick den igår, den kom väl tidigare till viktigare människor. Men redan innan inflationsutfallet i USA igår så verkar det ju som att man hade svängt och för, för färre liksom experter.
2: Jag tror det var 73 eller 75 procent i den här studien som ja. sa att de var klara. Och nu har vi också i den här rapporten så kan vi notera att man har gått tillbaka till tro på en soft landing igen och ökat jag tror det upp mot 75 procent i lite igen i september. Så att man ser ut som Fed klarar av att man har den här konjunkturen. Allt för stora räntesänkningar nästa år från Fed kan ju tolkas negativt, ju säga att det är då ett jätteproblem med ekonomin. Så att inte allt för kraftiga räntesänkningar vill man nog säga för att marknaden ska få en positiv utveckling under 2024.
1: Det är underbart, Uffe. vi slipper lågkonjunktur i USA, vi blir av med inflationen. Pessimisten Gabriel Mellqvist skulle väl säga att det är konstigt att Europa ska ha lågkonjunktur utan att det smittas till USA och att de har väldigt mycket skulder borta. Dina tankar, Ruffe?
3: Ja, men... Och det är, ju, det är några saker som överraskat här i, i år. egentligen. Dels så är det att Kina går så svagt. De öppnade upp sent efter pandemin och borde ha fått ett riktigt i 2023 men fick det inte. Och sen så är den andra positiva överraskningen att USA, ekonomin har liksom tuffat på så bra trots historiskt snabba räntehöjningar. BNP-siffran för Q3 var jättestarka i USA och konsumtionen håller, håller uppe. Det har delvis att göra med att, att, att även i USA har man liksom långa, långa, långa bundna lån på sina bolån. Att man inte har fått den här smällen som vi får i Sverige. Plus att det är ett konsumtionsintresserat samhälle och arbetslösheten är låg fortfarande. Den är, liksom, det är fortfarande brist på arbete, brist på liksom anställda i, i USA. Så det har hållit upp ekonomin. Och om det... Och när det nu blir mjuklandning så är det jättebra. Vi får väl se lite. Det är ju det är så mycket som har hänt de senaste åren. Så det är väldigt svårt att svår utvärdera den ekonomi vi är inne i. Det kan ju bli så att helt plötsligt att den amerikanska konsumenten börjar svikta här trots att räntorna liksom inte stiger. Men ja, vi får väl det är åtminstone positivt. Och för aktiemarknaden är det väldigt positivt. Om man nu får säga att vi får ner, som du och Anders var inne i studien, får ner. Långräntan i en procentenhet då. Så skulle det göra en sån här aktievärderingsmodell 10-15% på, på börskursen i alla fall om man anser det. var alltså den nya verkligheten. Och det, vi fick ju tre igår och så kanske vi får några till procent senare i en i, i årsskrift. Vi brukar alltid ha ett och det kanske kommer i år också då.
1: Så kommer Tom lite i år. Igår när ungarna hade somnat så tittade jag på Blomberg TV och såg Katie Wood intervjuas där. Två reflektioner jag tog med mig. En är att hon dels att, att man liksom värms upp när man ser henne, att hon låter väldigt, eh, låter inte så knäpp som man kanske har, eh, eftersom jag associerar henne med, med någon slags h 2021. Hon upprepar en bedömning om att deflation kommer härnäst efter den här inflationschocken. Och så säger hon att man ska köpa krypto. Hon pratar mycket om att amerikanska myndigheter har ändrat sitt tonläge i, i, när det gäller kryptovalutor och regleringar. Många hoppas på den här ETF. -en. Jag vet inte om du vill reflektera över de här två. Nej, men nej, man kan väl
2: kolla att bitcoin och en del av de andra valutorna har ju gått väldigt starkt. Och det är dels nu förklaringen det du är inne på att man ska ser det som ja, okej okay, eh, asset. För jag ser det som en, en tillgång snarare än en, en valuta. Men sen också att kineserna har ju antagligen legat och köpt eh, rätt mycket de sista månaderna. Det är väl de två förklaringarna jag har förstått eh, är, motiverar den här uppgången vi har sett i, bland annat i bitcoin. Eh, men det är intressant att hon är tillbaka och vi kan väl bara kommentera det. Jag menar, Vi hade en åring på lite över 10 procent för en månad 5 för för en månad sedan och nu är vi på 4,50 445 så det var ju det är ju bara där och vi tappat en halv procent den heter. Ja,
1: märkvärt är, 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 är ränteseparent siden också. Nu måste jag, vi får inte glömma bort något. Den väl krypto kryptobackade faktiskt mm. igår men okay. var kronan stärktes och kolla in den här grafen. Russell 2000, småbolag i USA utskällda, uträknade eller du i alla fall så har de gått väldigt dåligt. Nu tillbaka över noll för hela året eh, efter en anmärkningsvärd uppgång. Jag tror det var upp 5 i år de amerikanska småbolagen.
2: 5,44 tror jag. 5,44. är eh, minne. Ja, jag kollar det i morse. Men eh, det är ju drivet av eh, en stor del är ju regionala banker och de gick väldigt väldigt starkt igår. Eh, jag tror att det är ungefär 30 eh, Så att det måste förklara en del av den här uppgången och... Eh, jag tror att ska vi få en fortsatt positiv uppgång på den amerikanska marknaden, som sen smittar över på, på de övriga marknaderna i världen, så krävs det nu att småbolagen kommer in i spel. För det kan ju inte bara drivas av de, de fantastiska sju eh, som är uppe över 50 i år, eh, utan vi måste se en bredare uppgång. Och då tycker jag det här är väldigt intressant att, att, att äh, kolla på. Och vi ser ju samma svaga utveckling för småbolag i, i, i Sverige och, och, och på många andra marknader.
1: Ulf, vi har pratat många gånger i studien om att småbolagen borde få revansch snart. Tror du att det är dags nu?
3: Ja, om, om börsen håller i sig så kommer småbolagen bli en rejäl eh, vinnare här. Alltså, eh, Micke jag när jag var uppe i Stockholm senare så visade min kollega Micke Villenius en graf. Han, jag ska ta fram grafer av olika slag. Att, att, att skillnaden mellan utvecklingen på storbolagsindex i Stockholm och småbolagsindex har aldrig varit så negativ till småbolagens fördel. Det var någon vecka sedan jag var uppe då, eller aldrig. Det var nere på någon slags här 2000 nivå och eh, när det har gått så här svagt för småbolag jämfört med storbolag så brukar det alltid bli en vändning där småbolagen stiger klart mycket mer än storbolagen och den vändningen brukar då eh, liksom så att säga startas med att vi får en allmän vändning på börsen och sen så då blir det lite eh, gummiband på, på, på småbolagsaktien och det kanske är precis det vi såg igår då med den här kraftiga uppgången och blir, får vi en bra börs så kommer småbolag vara väldigt bra här och som Anders Winnesborg, så var så i Russell 2000 är det mycket regionala banker. I, I Sverige har vi ju ganska mycket fastighet i vårt småbolagsindex. Och det är klart att de är lite, lite samma sida av, av samma mynt. Region, regionala amerikanska bank och fastighets, svenska fastighetsbolag. De, de gynnas liksom lite av samma sak här. Så, att, att Liksom ett bättre risk, riskvillighet och sådär på marknaden. Så äh, ja det kan bli ett riktigt småbolagsrally efter att ha haft en väldigt tuff tid under ganska lång
1: tid. Det roligt att du nämner det för jag tänkte ha det som nästa programpunkt. Nämligen den veritabla explosion som vi såg på fastighetssektorn på Stockholmsbörsen igår. SPB var upp 25 procent nästan. Det här är index upp 9,2 procent. Väldigt pressad sektor förstås. Absolut, oerhört blankad sektor.
2: Man har haft svårt att se några positiva signaler där. Många har varit tvungna att jobba med sina balansräkningar. Det har kommit ut tillgångar på marknaden som någon skulle absorbera. Så dels så fick vi ju positiva inflationssiffror, det vill säga att de kommer kunna höja sina hyror lite mer än kanske marknaden förväntat. Det var ju 6,5 på Men på KPI i oktober
1: siffran precis som styr. Ja.
2: Och sen så hade vi ju då den här snabba räntenedgången även om svenska räntorna följde över tror 12 12 punkter igår. I, i så att, det var ju ett väldigt positiv klimat för, för den här sektorn eh, totalt sett Och, eh, den är ju och jag tycker det var intressant med Sagax eh, emission igår att de är ju offensiva det är nog mm. de få som köper tillgångar eh, och vi får se om de blir vinnarna eller om det blir någon annan men jag tyckte det var intressant att se att de bara, det gick ett enkelt att sätta emissionen och sen så stängde de ju faktiskt över
1: emissionskursen igår. Men Sagax är väldigt av en Kristusfigur mm. i, i någon svensk fastighetsnäring som går på vattnet Uffe, är det bara jag som tycker att 25 procents uppgång i SBB är lite mycket på ett amerikanskt inflationsutfall?
3: Ja, men, ja, men det är alltså... SBB är ju... Den, det är, ju, det är ju ganska många dagar i veckan den är mest handlad, här trots att börsvärdet bara är några få miljarder och den är faktiskt så pass mycket handlar att den inte säkert kommer fortsätta vara med i X 30 extra det avgörs nu här vid månadsskiftet trots att uh, skulle man ha liksom haft ett, ett liksom värdeviktat index hade den varit borta för länge sen men det blir ju väldigt mycket. Spekulation i den där och det är klart att det blir ju så också när, när så lite av bolagets värde är, är så att säga aktievärde och resten är, är lån så liksom skulle lånesidan se lite lite bättre ut så blir det väldigt stora effekter på, på själva aktien här så den är ju... Det är ett spekulationspapper som man, som man nog inte ska försöka göra några långa, långa seriösa analyser över utan det kan gå upp när liksom marknaden är positiv och, och, och alla små aktieägare ska köpa det som stiger mest och då hamnar man i SBB en sån där dag.
1: Och sen fortsätter den uppåt. Jag, skulle vilja, jag vet att det låter tråkigt, och som en EVSBV-kritiker, men jag skulle vilja varna småspararna. Jag tycker att det här är lite som en SAS-aktie: Det att du måste nog kunna räkna på tillgångar mer göra ett obligations spel på den här aktien. Det kan vara så att väldigt lite blir kvar till aktieägarna när dagen är slut och då vet jag inte om en ränten är igång eller ett inflationsutfall hjälper. Nu ska jag sluta vara en sån tråkmåns och läsa lite makrodata istället. Kan ta prosperas mätning över inflationsförväntningarna visar att de ligger på kort sikt på ett år ökat något till 2,8 procent förutom det på 2,7. På längre sikt är de dock oförändrade. Hur man kan ha inflationsförväntningar på fem års sikt övergår mitt förstånd. Där jag vet knappt vad som ligger framför oss i kort sikt. Framförallt, det här kanske bleknar i alltså svenska inflationsförväntningar bleknar jämfört med det amerikanska utfallet igår väl?
2: Absolut, och sen gjordes den här innan siffrorna kom igår, på Sverige också så ska vi komma ihåg. Så att jag tror inte att man ska ta så stor notis kring den här utan vi är inne i en fas där nu inflationen är på väg neråt. Vi har ju sett ifrån produktionsprisindex att det har varit ner ett bra tag. Vi ser att konjunkturen i Europa är svag. Så att Ja, jag tror inte att vi ska ta för, lägga för stor vikt vid, vid de här siffrorna utan det är snarare vad som händer i USA. Då sitter vi då på KPI så var den ju på månad 0,2 upp, det vill säga ja, 2,5 inflation om man analyserar den siffran. Ja. Så, så att det börjar närma sig Feds mål ju.
1: Vi börjar närma oss vårt mål också. Vi ska gå till studio 2 för en liten börsuppdatering så har vi en, ett riktigt hett samtalsämne för att runda av programmet strax. Varsågod Sofie.
0: Ja, 20 minuter in i handelsdagen så stiger Stockholmsbörsen ungefär en halv procent och tittar vi i storbolagslistan så ser vi Hexagon i toppen tillsammans med Electrolux men även Nibe rör sig här uppe och de stiger en och en halv procent ungefär. Så inte lika mycket som precis vid börsöppning. Men de är upp på sin rapport. Om vi fortsätter på storbolagslistan så ser vi att i botten däremot så hittar vi Evolution, Sinch och SBB. Och SBB är ner 2,5%. procent. Om vi går tillbaka till de rapporterade bolagen, batteriladdbolaget CTEC, minskade nettoomsättningen och marginalen. Den sjönk och aktien den tappar 7,5 Desto mer tappar aktien i bostadsutvecklaren Bonava, som är ned tvåsiffrigt 11,5 just nu. De sålde sin ryska verksamhet men rapporterade ökad omsättning med en miljard förlust efter nedskrivningar. Och sen kraftigt minskad vinst för Africa Oil. De backar 2,5 på sin rapport. Vindkraftsbolaget Arise däremot de stiger 18, nästan 19 nu. Deras rapport var ju... Inte den starkaste, men de meddelade samtidigt att de kommer med ett återköpsprogram. Gamingbolaget Thunderfalls rörelseresultat rasar med 34 procent och aktien rasar 9 procent, nästan 10. Rasa gör även affiliatebolaget Racketex som är ner 8 procent, lite drygt. De ökar omsättningen och rörelseresultatet i sin rapport. Och sen så tog jag upp forskningsbolaget ABLIVA som rusar 24% efter att de har ingått ett licensavtal med ett amerikanskt bolag för att sälja bolagets behandling mot traumatisk hjärnskada. Och så tänker jag att vi avrundar i Oslo för det var lägre resultat än väntat för norska fiskodlingsbolaget Leröj och de backar 4,5% på Oslo-börsen. Men som sagt, det är ändå munter på Stockholmsbörsen som stiger ungefär
1: en halv procent. En halv procent. Anders, jag var inne i början av programmet att, att den nya fina börstiden som vi gick in i igår skulle vara mer förlåtande mot svaga rapporter. Den, den teorin kan vi skriva av. Va?
2: Ja, du ser vi på Bonava som är nere över 10 procent och även Cetec upp nere ungefär 10 procent. Det kanske var bara en tillfällig uppgång igår men jag tror att vi... Utkrisar vilka som är riktigt bra och vilka som är mindre bra bolag. Det kommer väl fortsätta. Det Vi var inne på lite tidigare. Marknaden har köpt stora bra bolag i år, om man vill vara med på marknaden. Vi får se om det här nu går över till de lite mindre bra bolagen. Men de sämre bolagen kommer fortsätta ha svårt att performa och attrahera kapital, tror jag.
1: Ulf, du fick ju kritik tidigare för att du, din NIBE-prognos Den verkligen nu var på väg ner i Ulf Pettersson nästa. Inte riktigt negativ, men, men uppgången har mattats av i alla fall.
3: Ja, den brukar faktiskt röra sig en hel del på i NIBE här. så har den, den rör sig 6-7 procent hittills idag i Interdag. Och det kommer nog vara. Vi får se om den går under, under nollan här. Det är inget. Det är inte så att jag liksom. Lera för det och så, men eh, utsikterna var ju lite bleka. Och, man brukar vilja köpa aktier vars vinst stiger. Det brukar vara en väldigt bra strategi, och det, är klart att, och det kommer de att göra för NIB på sikt, men kommande kvartalen är ju inte givet. Eh, Eh, att de stiger, åtminstone inte så mycket som de stiger under Q3 eh, och det är klart att då, då är marknaden kortsiktigt och kanske liksom säljer av lite. Vi får väl se helt enkelt. Det beror på mycket vad, vad Erik Lindqvist säger. Eh, på, på, ja, han ska väl vara med i vår lunchsändning inte minst klockan halv ett och jag det där att,
1: den prognosen. Om Sven Hagströmer någonsin vill vara med i DTV. igen det återstår att se efter att du Ulf tagit fram eh, hagelbössan och skrivit så här. Ett fullständigt haveri. Nu bör Sven Hagströmer avgå. Eh, kanske inte så konstigt ändå med tanke på Knut Frängsmyrs raska sorti. Du anser att det här spiller över på styrelsen?
3: Ja, det gör det ju det är alltid styrelsen som utser vd. Jag
1: försökte, jag
3: fick ganska mycket kommentarer, ovanligt mycket kommentarer på den där, en del positivt, internt från, från, från folk på TV och lite andra journalister och sånt där medans det var en del utanför mediesvägar som tyckte jag var hård. Jag försökte att inte vara så hård, det finns ingen anledning att vara hård mot Sven Hagström om man liksom ser allt han har gjort under de här fem decennierna eller vad han har hållit på då men nu är han ju 80 här det ska in en ny VD det kanske den VD kanske ska utse som någon som som så att säga, ja en, en 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 ny kraft helt enkelt jag tycker att Sven Hagström är absolut har en roll att fylla både på, på, I Avanza styrelse och, och allmänt i allmänt samhällsdebatt och sånt där. En väldigt bra person. Men, men eh, kanske som hedersordförare drar jag fram att han skulle bli istället istället för styrelsordförande och låta någon annan så att säga, ta kontrollen över den här tillsättningen. Då. Det är ju eh, de Avanza tillsatte en person som heter Johan Påm 2017 som fick lämna efter ett halvår. Det var ju också ett, ett misstag Nu kom ett till här. Så man kanske ska liksom fundera igenom hur man tillsätter media det. det var det, det jag säga sen så blir det ju alltid så hårt när man läser i tidningen men jag, det var inte min mening utan det var mer att jag ville ge ett, 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 en, 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 en ny syn på en förändring som skulle kunna vara lite bättre snarare än att klanka ner men ja vi får se eh, vad som händer nu, är väl, eh, nu har inte Sveig uttalat sig här och vi får se när han eh, gör det, det är intressant att se hur han
1: ser på, på, på det som har hänt. Jag tycker man ska få föra den här typen av resonemang. Alla älskar vi Sven Hagströmmer. Jag har hört på stan, jag har hört på Risch att han ligger sjuk i dengefeber och vi hoppar på ett kvickt frisknande förstås. Det är ju självklart uppe också. Intressant ändå, styrelsens ansvar. Jag har skrivit lite grann om rekryteringsfirman. Det är svårt att veta vem som beslutade och hur man tog in den information som researchades fram. Vill du reflektera över detta, annars så kan du få svara på frågan Ska man ska äga Avanza-aktier. Det skulle man ju gå i alla fall.
2: Ja, den, det är väl en lite högre beta på den aktien så att det motiverar den uppgången som var 6 Ungefär som Nordnet de sista månaderna så har de gått hand i hand. Under på Ett år tillbaka så är Nordnet en aktie som har gått bäst. Och det är väl motiverat med, med tanke på resultatutvecklingen som, som bolaget har, bolagen har presterat det här året. Jag tycker Avanza börjar bli rätt spännande på de här nivåerna, det är P15 om nu bortser från det här debaklet på, på rekrytering av VD, du har ju ändå en avkastning på kapitalet på 35% så att jag tycker nog att Avanza är spännande och nu om vi nu får återgång att man börjar köpa aktier igen i större omfattning och börjar spara så kommer det gynna. De har ju levt på räntenettot nu den sista tiden så att deras kärnafär kanske kan få en bättre utveckling än vad vi har sett under året under 2024. Så att, ja, jag tycker det är ett spännande case.
1: En högbeta aktie alltså som kommer att vara en vinnare om börsmöret håller i sig. Ulf, vill du avsluta reflektionen kring Avanza Nordnet, aktierna och dess framtid?
3: Ja, det är klart att ränte kommer ju inte vara lika starkt för mig om vi nu får ner räntorna som jag har pratat om stödjande i det här programmet. Å andra sidan, så om man lyfter blicken några år så är det stora kriset i Avanza det är att man har tagit marknadsandelar egentligen sedan man började 90, 95. Och det fortsätter man ju att göra och det är klart att tittar man på de, de, de 80-åringar som investerar i aktier, de är till mindre delkunder kunder hos Avanza än de 18-åringar som börjar köpa sina första aktier och det är klart att den demografiska trenden är något som är väldigt intressant för, för Avanza eh, eh, och sådär där så gäller det att de fortsätter vara, ha, ha en bra sajt och att den är uppe hela tiden och sådär för det, konkurrensen finns ju och bankerna sitter inte stilla, Jag tycker nog även att deras privatkunds Erbjudande till, till, till ska säga, aktieintresserade har förbättrats betydligt genom åren. Men en, absolut en superintressant aktie. Och det är ju det som är så intressant med den typen av aktier: det är att Atlas och sånt där de växer lite med BNP, men, men Avanza växer ju med börs, börsutvecklingen och den. Vi det stiga 8-10 på år medan BNP stiger 3. Så det är klart att det är bättre att, att liksom vara, vara förankrad mot, mot börsutveckling än BNP. Och det är ju ett sånt bolag som avansar.
1: Med de orden Ulf så vänder vi oss i, in i kamera två. Och så säger jag Ulf Pettersson Anders Berselius från Tellus Fonder, Tack för oss denna onsdag. Vi är tillbaka. Som sagt, Gert-Erik och 12.30. För på det i börs klockan 14. Förs i morgon igen 8.45 ses vi igen. Samma tid, samma kanal. Ha det gott!
0: Här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds.